0: Hola, soy Agustín y te doy la bienvenida al episodio número 9, donde hablamos de mi libro con mi querida amiga Lorena Núñez.
1: Te doy la bienvenida a Posibilidades Infinitas, el podcast de Agustín Vidal.
0: Lorena es mentora, eh, bueno, especializa en mujeres pero bueno tiene excepciones con, conmigo que me ayuda muchísimo eh, te ayuda a expandir tu negocio consciente y abundantemente uh, Lorena es una persona muy 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 especial eh, nos conocimos hace años um, y se acercó a mí eh, apreciando mi trabajo pero apreciándolo desde un lugar muy especial, eh, ella eh, también es eh, especialista en todo el tema de diseño humano, entonces desde el primer momento supo uh, cómo construir una relación eh, basada en eh, la honestidad, la transparencia, el cariño y, y sobre todo nuestras necesidades porque creo que, que todos tenemos las necesidades y cuando alguien puede interpretar y puede ayudarte a, a ir de la mano con ellas, eh, se convierte en una persona mágica y especial. Y ese tipo de personas hay que cuidarlas. Y si encima, como el caso de ellas, son ese tipo de personas que celebran los buenos momentos y te acompañan también, ponen el hombro en los en los no tan buenos así que bueno un tesoro de, de mujer que me ha hecho esta entrevista eh, le pedí yo Lore hablemos de mi libro eh, después de varias entrevistas durante estos años hemos tenido larguísimas y aparte charlas en privado y bueno eh, salió una, una entrevista maravillosa donde mmm, Lorena saca mi costado más humano eh, y me hace preguntas muy lindas que no había leído antes, que salieron, salieron de manera muy espontánea. Ella a lo mejor las tenía preparadas, eh, pero, pero con una entrevista preciosa que, que me gustaría compartir. Así que sin más, ahí va la entrevista con Lorena. Eh, me estoy dando cuenta que de cada charla salen eh, eh, cosas diferentes sobre el, el libro que pensé que iba a ser todas las charlas como son iguales, ¿no? pero, pero no, eso, eso quiere decir que, que o, una de dos, o que, el, o que el libro da mucho que hablar o que eh, tengo muy bien estudiado e incorporado todo el sistema entonces cada le doy mil vueltas y mil formatos
1: eh, me, un, un poco de las dos, también. Un poco
0: de las dos, vamos a hacer, tirar para arriba, vamos a hacer un poco de las dos, sí. Bueno. Eh, todas las charlas que, que, que hice con vos, la verdad que fueron súper potentes, poderosas. Recuerdo la última que hicimos una entrevista, me hiciste una entrevista como de casi dos horas, que está en mi canal de YouTube para quien quiera verla, me encanta y, y fuimos eh, muy a fondo y, y buenísimo. Así que yo estaba muy intrigado por lo que me vas a preguntar sobre el libro Ajá. porque pues tuvo unas notas y tengo ellas, todo mis no notas
1: tengo mis sí. notas
0: y, y nada y la verdad que me, bueno estoy encantadísimo que, 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 que me preguntes porque eh, por todo por todo el cariño que, que me demostraste de que nos conocemos y vos tu familia eh, así que nada, encantado
1: bueno, para mí, ya sabes que es un placer siempre encontrarnos en la vida y compartir juntos y seguir creciendo. Y si esto, algo de lo que compartimos, de lo que compartamos inspira, eh, por supuesto que para nosotros el objetivo está más que logrado. Así que eh, para mí, bueno, estas son unas notas porque después puede que no te pregunte nada de lo que están las notas y que fluya y que terminamos hablando de otra cosa, pero como no suele pasar. Pero quería tener alguna que otra nota como para, para anclarme y y a mí me gusta empezar eh, por, quizás es como el final, pero, pero me parece que es interesante porque yo no sé si muchas personas lo saben. Y entonces eh, el libro que tenés ahí atrás, el libro tiene una foto en la portada. Y esa foto en la portada es de una gran etapa de tu vida, de que más de 10 años de tu vida y de un gran ciclo. Entonces yo sé que este libro ha sido como el broche de oro y ha sido como la cereza del postre. Que, que ha dado como ese cierre a ese gran primer ciclo de Agustín, trabajando junto con la meditación. Así que me, primero me gustaría empezar conversando sobre eso, sobre este, esta mirada que podés hacer atrás de este ciclo y qué es lo que nos podés compartir.
0: Genial. Bueno, la verdad es que no estaba preparado, pero es una pregunta que es buenísima. Eh, es tal cual. Eh, cuando había que definir la portada, eh, yo siempre quise que haya una imagen mía no por ego ni vanidad simplemente porque me gustaba que esté como me gustan los libros de los autores que, que están, están ellos en la, en la portada no sé si cuando tenés 20 libros o vos que tenés, tenés 9 o 7 Once. o 11 libros no creo que todos pongan la portada pero era el primero y, y, y entonces decidí primero decidí que iba a la foto y después cuál foto y después esa foto como bien decís es muy especial ¿Por qué? Porque está, está sacada hace un montón. El libro salió este año, entonces cualquiera puede decir, sacó una foto actual. No, quise poner esa foto justamente porque eh, esa foto representa, como bien decías, un, sí, podemos un ciclo, un, un, una etapa, donde eh, fueron mis primeros comienzos, las asadas as fueron unas primeras herramientas, eh, las primeras enseñanzas y, y representan el, el, la columna vertebral de todas las enseñanzas que hay dentro del libro, porque el, la, la enseñanza del sistema de meter con los ojos abiertos es la base, pero dentro de cada año doy pinceladas con ejercicios prácticos y en la parte más explicativa eh, dejo todas mis enseñanzas, está en las tres y del amor, está el cordón, la sincronicidad. Está, eh, el, el, hay una parte también de apreciación que también está, el, eh, está ahí. Está, el, 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 digamos, la ecuación eh, para la abundancia. Hay un montón, un montón, un montón de, 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 de enseñanzas mías personales en ese libro. Entonces quise con, el, con la imagen decir, bueno, esta es, esto es todo lo que, mi contribución hasta hoy y, y aquí está. Formato de libro, eh, en formato libro, condensado, digamos empaquetado, puesto en siete y pico de páginas, para que esto quede digamos para la posteridad. Mm.
1: Eh, para mí que he tenido el placer y el gusto de poder compartir con vos durante todo este tiempo y estos años, y este libro que estaba ahí como estaba, estaba como en el éter alrededor hace varios años, y que de a poco fue como tomando forma, se fue asentando, fue surgiendo como esta energía disponible también para hacerlo. Y siendo tu primera experiencia escribiendo un libro, y para la gente que nos, nos está viendo ahora, que puede que esté escribiendo un libro, puede que se lo esté planteando o que no lo sepa, un poco cuál ha sido tu experiencia en, en la escritura, pero, pero no en la escritura de, de escribir, sino en ese canal de conexión con un libro. Yo recuerdo que te decía... Los libros no te sueltan hasta que, esa, hasta que esa energía no está cerrada, hasta que ese, ese, eso, esa caja, digamos, ese vórtice energético al cual nos, nos subimos cada uno de nosotros cuando leemos un libro. Y me gustaría que cuentes cuál ha sido tu experiencia en, en abordar este proyecto creativo y en conectarte también con esas enseñanzas, porque requiere un un revisar, un recordar, en el libro contás un montón de anécdotas de, de, de toda tu vida, y es volver a conectar con esas anécdotas, desde la sensibilidad, desde la vulnerabilidad, bueno, si quieres compartirnos un poco sobre eso.
0: Sí, de hecho la, esto, lo del libro te suelta cuando está preparado, eh, esto yo lo, 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 no lo puse en el libro porque cuando me lo dijiste ya estaba en el final, entonces no, no no había lugar pero hubiera puesto y de hecho todas las entrevistas y todo todas las reseñas y todo está esta frase y esta cosa ahí como autora de la frase porque fue fue algo que cuando estaba en los últimos en los últimos días digamos eh, fue algo que, que claro era todo nuevo para mí entonces claro siempre decís eh, no lo leo más porque le encuentro algo más que como siempre siempre eh, cuento este libro, bueno, sí que se gestó en el año 2018 cuando empecé a compartir estas herramientas para quien lo sepa, yo empecé, estudié yo compartiéndolas y las llevaba a, a, a notar en una servilleta para olvidármelas, entonces empezó a gustar y empezaron a tomar formatos de todo tipo, de podcast, entrevistas, blog, meditaciones, meditaciones cortas, meditaciones largas, de todo tipo, entonces el formato digamos que quedaba, que ahí está también Ángels que fue, no solo escribió el prólogo, sino me acompañó durante el proceso sobre todo la parte eh, inicial de organización y de, eh, de, de lo que es el, el, el coro del libro, el formato del libro, Ángel Sander que se trae bien en común uh -huh. y, y entonces eh, claro, todo todo, 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 todo eso, eh, al ser nuevo, decís, ¿cuándo, cu ¿cuándo termina esto? ¿no? Entonces, esa, eso que me dijiste vos fue un punto de inflexión, porque después que me dijiste eso, yo no sé si lo leí una o dos veces más, después de, creo que fueron doscientas y pico, <risa> una o dos veces más, y, y, y sentí realmente que no lo quería leer más, pero no por miedo a encontrarle algo, sino porque sentí que ya estaba. Sentí que ya estaba. Es como, ¿cómo? Como sentís, viste como cuando una, un, una persona aprende a leer, después ve palabras y no puede no leerlas. Sí, porque sí. nuestro cerebro ya le enseñaste a eso. Y, y fue como algo como que me encontré dentro mío con que aquí hasta era esto. Era, es esto, si tiene algún fallo o tiene algo, bueno, no sé, es, es lo mejor que pude hacer hasta ahora. Y, y así fue, así que fue un, un, un lanzamiento muy, muy fluido y muy bonito. Y también es importante decir que eh, toda esta, esta carga final de decir cuándo sí y cuándo no, eh, también eh, viene a que este libro, como decía, eh, se gestó en la enseñanza en 2018, pero el libro yo lo escribí en tres partes. Primero una recopilación de apuntes y la parte grabada en audio que estuve con Ángels y después se, se transcribió, eso lo hice en, eh, en España, en la península. Después me mudé Visa y ahí fue cuando toda la transcripción, yo le di toda la forma y ahí es donde yo me sentí realmente que estaba escribiendo por primera vez un libro, un flow con la escritura y eso que dicen todos los autores que en un momento estás como fluyendo realmente, hay palabras que, no, que salen de ti, pero, no, pero eso es un canal y ahí lo, eso lo viví entonces estoy muy contento de poder haberlo vivido y después ya digamos lo, lo, los últimos las últimas pinceladas y los últimos toques se lo di ya viviendo en Bali Agustín de eh, Barcelona vamos a ponerle península Agustín de Ibiza y Agustín de Bali pasó por tres fases muy potentes en tres años de transformación entonces la persona que empezó no es la misma que terminó corrigiéndolo realmente no es
1: la misma. No es la misma. Y aparte, Entonces, es claro. esto que, que decís que es tal cual, que es finalmente un canal, y esto también lo hemos compartido, lo hemos conversado antes, que finalmente es una frecuencia energética que se transmite y nos ha pasado a todos cuando hemos leído un libro que nos ha marcado, no ha sido la frase, la oración de la persona que escribió, ha sido la energía que se mueve también en nosotros cuando lo leemos. Y a mí me gustaría que nos contaras, este, o sea, esto reúne y nuclea y fusiona enseñanzas que vos ya, como decías al principio, tenés interiorizadas con las cuales venís trabajando, pero qué cambio interno se produjo, o sea, qué momento, ajá, o qué insight o qué revelación o qué puntos se unieron a raíz de estar trabajando con todas estas enseñanzas una vez más, algo que a lo mejor no habías unido hasta el momento o que no habías visto con claridad hasta el momento.
0: Bueno, confianza y humildad. Confianza de poder haber escrito un libro que nunca pensé que lo iba a hacer, realmente. Pero no por baja autoestima, eh, no por sentirme que soy menos o soy una persona que nunca puede hacerlo. No, no puedo, nunca. Veré. No, 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 no por ahí. Eh, es Decir, lo escribí, ¿sabes? me escribí un libro, ¿sabes? Es... Aparte había plantado un limonero. Había tenido un hijo, me faltaba el libro. Ya, ya, ya está, ya puedo ya dejar está, este plano físico en paz. Eso, eso es realmente tener el libro y, y sobre todo, eh, cuando el otro día eh, estaba en, estaba, estábamos ordenando cosas con mi hija, no quiero emocionarme. Eh, o oh, bueno, si sí me emociona, no importa. Eh, y, me, y, y, estábamos, y yo estaba un poco enfadado porque tenía todo 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 desordenado. Entonces ya se va corriendo a la habitación a mía y agarra la cita de luz y abre la, el cajón y me dice: Mira tu libro. Y, y ahí es como que se me pasó todo el enfado de repente, ¿no? Y, decir, y era eso también para mí. Los niños, mis hijos, que lo toquen, que lo tengan, que jueguen, que hagan lo que quieran con el libro, que le pongan juguetes encima, no sé, que hagan una torre, no importa, era eso. Y escribir el libro era para mis padres. No porque me lo hayan pedido, pero porque yo lo quería hacer Después de estar 20 y pico de años fuera eh, Bueno, hay una historia ahí interna que, que, que bueno, era, 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 era eso también Que quería un poco eh, decir, bueno, tan mal estos 20 y pico de años Tan mal lo fueron, Mirá, por lo menos pude hacer esto eh, Por eso digo, es, una, es un mix de confianza y humildad y, y después eh, legado mis hijos y sobre todo también lo comentó mucho en la gente joven que lee el libro y eso, eso, es, eso fue como algo que no me esperaba y me encanta eh, todo lo que es legado y todo lo que lo, lo, lo que puede llegar a pasar en esto con esto porque bueno. esto queda en una biblioteca en una casa y, y como pasó con eh, zonas erróneas de Wayne Dyer, que mi abuela cuando salió eh, en Argentina lo leyó y, y se lo, después se lo elogió mi mamá y lo tenía en una biblioteca. Y después mi mamá, cuando mi abuela se fue, siguió con el libro y un día me lo da. En, en, yo ya tenía a ponerle, 20 años, 20, 20 y pico, ponele. Entonces, ya estamos hablando, claro, de un libro que, que, que nació, que se cruzó el mundo, que fue a la biblioteca de mi abuela y que. Yo lo agarré, fue uno de los libros que más me han inspirado, realmente. Eh, creo que es un, lleva, un libro que te lleves a la isla desierta. y El Vaca Paquita, El y ya todos esos libros médicos que, que son superpower. Las siete leyes espirituales de Deepak Chopra, que ha sido mi maestro. Y, y de alguna manera también las siete leyes, las diez as, como que también un poco me, me, me inspiré por ese lado. Pero pero tus sonas erróneas para mí de Wayne Dyer es como. Es, muy, muy poderoso y eso entonces cada claro, digo no sé qué puede pasar el día de mañana no sé dónde este libro puede terminar en qué biblioteca puede terminar y a quién puede inspirar dentro de 20 30 años o, o yo qué sé cuándo eso también eso eso me pareció me pareció brutal a nivel interno no, sí. eh, no sé sí. qué nombre le podemos poner pero pero es, y eso, eso es confianza y, 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 y humildad humildad de decir y yo aquí o sea el libro no hay lugar no es como un post de instagram que vos lo corregís o, le, le, lo, o sea, lo borras y le cambias la foto el libro ya está sí. puedes pues, reeditarlo y tal, pero ya está <coughs> ya está ya está no puedes ir a todas las personas que lo compraron y quitarles a creo que hay, en la página 25 hay una i de más claro <ríe> no, sí. qué una, es
1: un error no eh... Hacia, hacia ahí quería ir, yo creo que la palabra es trascendencia, que es como más allá del de legado, o sea, trascender y, y, y permanecer, ¿no? O sea, que esa frecuencia finalmente energética trasciende, trasciende generaciones, trasciende geografía, trasciende eh, vidas. Y ahí es donde quería ir, porque una de las, de, de las cosas que a mí más me encantan de, de, la, de la enseñanza en sí, que a ver, la enseñanza para mí no fue novedosa porque llevamos muchos años juntos y, y vengo realizando tus meditaciones y vengo reflexionando a tu lado y vengo, entonces todas las as y las is y, y, y todo era o sea, formaban parte y a mí personalmente me ayudaron también muchísimo, entonces fue como un, un repaso, ¿no? O sea, cuando uno repasa de manera más tranquila y, pero cuando me miraba como todo el panorama así con más perspectiva, a mí me parece que una de las grandes, grandes, grandes eh, regalos que hace este libro al, al, al mundo, es que realmente esto pueda quedar y sembrar en generaciones futuras desde una cercanía. Siempre lo hemos dicho y es que parte de tu trabajo es eh, llevar toda esa sabiduría ancestral que parece lejana, que parece como de otro mundo, que quizás otras personas nunca entiendan o comprendan o, o lo sientan como ajeno a su realidad, pero llevarlo a una realidad eh, moderna, con el dinamismo, con la urgencia, con todas las cosas que ya sabemos de esta era digital. Y esa manera tan sencilla de aterrizar, que en el medio has, lo has vivido, lo has procesado, lo has integrado, porque si no, no podrías hacerlo de esta manera tan simple. Esa sabiduría de poder verlo y explicarlo de una manera sencilla hace de que eso puede llegar a manos de otras personas de nuevas generaciones, de niños pequeños, de adolescentes, de jóvenes y que se interioricen en una sabiduría que es ancestral de una forma muy aterrizada. Y te juro que cuando lo leía me imaginaba eso, o sea, me imaginaba niños, me imaginaba escuelas, me imaginaba niños y me imaginaba estudiando las A, me, o sea, no estudiando en plan cuáles son las primeras, A? no, sino eh, estudiar en el sentido de integrar, ¿no? O sea, como parte de la inteligencia emocional, de la inteligencia espiritual que tanta falta hace, eh, yo creo que es una herramienta que puede contribuir muchísimo a eso, porque lo hace de una forma orgánica, fluida, armoniosa, y realmente cuando uno finaliza con todas las A, tiene sentido. Es como decís, claro, ahora tiene sentido, ¿no? y a mí me parece y, y yo te lo, te lo lanzo para que, para que sepas de que para mí tiene, tiene mucho futuro también en ese sentido
0: Hacemos una pequeña pausa en el episodio para comentarte que ya está disponible mi nuevo libro Meditar con los ojos abiertos 10 herramientas prácticas para meditar cuando no puedes meditar Ah, mi enseñanza más preciada, las 10 A, para enriquecer tu vida y la calidad de vida de las personas que te rodean, 10 cualidades que empiezan por la letra A, amabilidad, agradecer, aceptar, apreciar, amor, alegría, armonía, abundancia, alma y ayudar, entonces si ya meditas, si estás empezando a meditar o conoces a alguien que está empezando a meditar, le vas a regalar este libro para que disfrute de los beneficios de la meditación en su día a día, meditar con los ojos abiertos y pueda sentarse a meditar con los ojos cerrados y disfrutar muchísimo del proceso ya disponible en tapa blanda y digital. Uh, tienes el enlace al comentario del episodio. Seguimos con el episodio. Ya hablaremos un poco de esto eh, de, 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 cuando, cuando vaya pasando el tiempo, porque sí que es algo que esto es como una semilla que plantamos sí. y que después vamos a ir regando y seguramente tendremos esta conversación a lo mejor en torno seis meses, un año o cinco o diez años, quién sabe, y, 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 y recordaremos este momento, ¿no? Y, 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 y estoy muy contento porque este libro ya forma parte de Club de Lectura. Algún club de lectura forma parte de comunidades donde se juntan a aprender algo nuevo. Eh, claro, es como, ¿sabes, Lore? Yo siento que es, ah, eh, estamos eh, en la educación, ahí hay, hay ya hay vislumbramos algún tipo de cambio, ¿no? Vamos a ser un poco optimistas, ¿no? Pero, pero claro, hay, en el momento que... En la educación se empiece a abrir y se empiecen a enseñar cosas, como por ejemplo, no sé, enseñar el viaje del héroe de Joseph Campbell, no, todos los pasos de viaje del héroe. Ya, ya se podría hacer un cambio radical en el sistema educativo en muchos sentidos solo con eso, no. Entonces, claro, cuando, yo siento que cuando se abra realmente, cuando se empiece a enseñar realmente todo Todas las herramientas que hay, va a haber lugar para todos, y, y bueno, con lo que viene y toda esta era digital, y va a haber, y yo creo que va a haber lugar para mi enseñanza, para mi sistema, para tu sistema, para todo el sistema de todos los profesionales que estamos trabajando, y que te das cuenta, vos trabajás con men mentoras y mentores de negocio, todos al final arman un sistema, todos arman, sí. un, porque cada uno, y ahí es donde yo lo que veo. Siempre hablo de propósito, todos tenemos un dueño, una manera de ver las cosas, de percibir las cosas y de compartir las cosas y de servir con eso. Entonces, todos tenemos nuestro sistema. Y en eh, el momento que, 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 que realmente esto despegue realmente, porque ahora sí sigue habiendo un poco más de noción de, de digamos, el, el mindfulness en mi caso por ejemplo el mindfulness la meditación vos ves cada vez más personas que vos decías estas personas no, no, no a meditar a lo mejor nunca y, y ahora de a poco a poco va pasando no va pasando entonces eh, yo creo que que sí estoy, estoy de acuerdo con vos y, y creo que va a haber lugar para para todos y está bueno tener cuanto las herramientas cuanto más eh, puras digamos y más concisas y más cercanas eh,
1: mejor. Exacto, porque aparte son eh, valores, son maneras de estar frente a la vida, o sea, realmente es una cosmovisión, es, es una manera de, de vivir, de una manera de estar en el mundo, y, y es, es una forma como <coughs> muy aterrizada, o sea, si hablamos de amabilidad, o si sea, hablamos de agradecer, o si sea, hablamos de aceptar, o si sea, hablamos, son finalmente habilidades que todos tenemos que desarrollar para para estar en paz, para cumplir cada uno su, su legado, para conectar con esa fuente de amor que todos somos. Entonces, es una forma muy poderosa de aterrizar algo que, y, y también de acercar a la espiritualidad y la conexión a todo el mundo y que no se crea que esto es para unos elevados y elegidos que viven en el monte, sino es, no, esto es algo a al lo cual todos podemos acceder porque hay, hay una parte que a mí me encanta mi parte favorita de, de las A es la última A, y es justamente la de ayudar. ¿no? Y, y de nada sirve, es algo que mencionas en el libro y que comparto plenamente, que nada sirve hacer todo este camino de, de conexión, este camino de, de alinearnos a, a la aceptación, a la gratitud, a, a la alegría, a, a una frecuencia mucho más elevada, porque finalmente estas son... Maneras de estar en el mundo que nos permite estar en una frecuencia mucho más eh, alta y no en la densidad del miedo, de la escasez, de la amargura, del rencor, o sea, no, que son frecuencias más elevadas. Y de nada sirve ese proceso si no llegamos a la penúltima del amor, a conectar con esa fuente de amor que ya somos, esa fuente de amor que ya existe en nuestro interior, y si a eso con lo cual hemos conectado, no nos sacamos hacia afuera, con el servicio, con la ayuda. Y esto no hablo en concreto eh, que tengo que entonces montarme un negocio de tal. No, o sea, hablo de cómo me vinculo con la persona de la panadería, con mi vecino del lado, como trato a mis hijos, cómo hablo con las maestras de mis hijos, cómo hablo con mi esposo, con mi mujer, con mi mejor amiga. O sea, es la manera en la que yo también me vinculo en el mundo, ¿no? Y yo creo que es hora de que profesionales, como en tu caso, contribuyamos a a desmitificar esto de la espiritualidad etérea en el aire. Y es como, la verdadera experiencia es llevar todo eso a la vida real, a los desafíos reales, a tu vida con dos niños pequeños, a no tener un momento para concentrarte en paz. O sea, parte de tus enseñanzas también han surgido desde ese lugar. De, a ver, era la forma que tenía, tenía mis hijos pequeños y era como, si no meditaba con los ojos abiertos es que no encontraba un momento para meditar. Entonces es como ese realismo de la vida concreta es lo que nos... Yo creo que es una de las grandes misiones que tenemos los profesionales que trabajamos en esta elevación de conciencia que es esto es de todos los días, esto es una práctica diaria, esto es de realidad y realmente somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y no se trata de cortar y aislarnos.
0: No, tal cual es lo que te estaba escuchando, eh, estaba diciendo qué bien que ha encapsulado todo mi mensaje de los últimos siete años, ocho años, en, en tres minutos, cuatro minutos o
1: cinco. Eh, si querés te, un... hago,
0: te hago los reels si <ríe> querés. No, es que ya los corto de acá. Eh, en esta... eh, no, el, eh, es, es eso, y sobre todo te escuchaba y, y pensaba, porque también es verdad que hemos hablado eh, eh, hace poco, bueno, durante este año y hace poco pero durante este año y yo cuando llegué aquí estaba un poco me encontré con que claro, tenía que construir toda mi vida de nuevo, que es lo mismo que te pasó a vos cuando llegaste a Madrid, llegamos los dos más o menos, vos llegaste de Argentina a Madrid yo de Barcelona, después de España a Bali, Indonesia, entonces estudiante este año hemos compartido mucho, además de todo, justamente esto, entonces en ese momento de llegar, a aterrizar y decir, ¡Buah! Tengo que armar toda mi vida. Tengo que armar toda mi vida. Y, ven, y hay mucho replanteamiento, porque es como cuando agarras y sacas todos los muebles de tu casa y después lo volvés a poner. Y lo pongo en el mismo lugar, o los cambio. Entonces, es, eh, eh, yo te llamé una vez, me acuerdo que estaba como muy... ¿Para dónde voy, no? ¿Para dónde voy? Y con el tiempo me di cuenta que hay algo que yo empecé a hacer y que... De alguna manera creo que no voy a perder, eh, por lo menos a medio plazo y te diría a largo plazo, que es esta de la esencia, esta de poder llevar todo lo que es la espiritualidad, eh, digamos, un poco más abstracta al día a día, de manera práctica y sencilla. Entonces, tuve este momento un poco de revelación hace poco también de decir... Eh, siempre hay lugar para seguir haciendo esto, que es lo que se, se te da muy bien y es lo que venís haciendo, ¿no? Entonces, tam, en, en lugar de a lo mejor buscar eh, cosas, que hacia dónde voy, es qué es lo que te estuvo acompañando, ¿no? Qué es lo que, que, qué es lo que venís haciendo y que lo haces bien, porque lo venís haciendo así, más de ocho años y más de ocho años. Y mm -hmm. todo esto, lo, y yo lo hago siempre, me doy cuenta que lo hago siempre lo hago en, en, en una frase en Instagram, en un audio en Telegram, ahora volví con el podcast, ahora estoy eh, creando contenido nuevo para YouTube, eh, ayer estuve toqueteando y, re, y reestructurando Pinterest, y es eso al final, yo me doy cuenta que pongas donde me pongas, la plataforma donde me pongas, eh, me de TikTok, pero está también, estoy también probando cosas ahí, entonces, eh, eh, donde me pongas, es eso al final, es eso. Sí es una persona renovada, sí es una persona con incidencias nuevas, sí es una persona con otro baje de vida, como al principio habíamos hablado, no el, el, el ciclo de que comienza un nuevo ciclo. Pero hay una parte que no se pierde, ¿sabes? Y esto me estoy dando cuenta ahora. Me tuve que venir hasta la otra punta del mundo para darme cuenta, pero...
1: Eh, no, yo creo que te hubieras dado cuenta igual aunque tuvieras ni vista. Pero um, yo creo que... Muchas veces cuando hablo con, con las, las personas que acompaño a diario, existe como este falso, falso concepto de lo que es la humildad, ¿no? Y es como, ah, no, no voy a hacer esto porque, no, porque quién soy yo para hacerlo y es como que tengo que ser humilde o cómo voy a creerme que yo voy a, no sé, democratizar este acceso a esta sabiduría ancestral y cómo yo voy a creer que puedo impactar en, en, en la educación y demás. Pero en realidad la verdadera humildad, eso no es humildad, esa es una falsa humildad. La verdadera humildad es entender de que hay una inteligencia superior a nosotros, que cada uno le puede llamar como quiera, Dios, Universo, Vida, Amor, Pachamama, lo que cada uno quiera, pero hay una inteligencia mucho mayor que hace que los océanos existan, que las cataratas estén ahí, que los árboles florezcan, que las, los ciclos de la naturaleza existan, que un bebé se geste a partir de dos células. Entonces hay una energía mucho más grande que nosotros. Y si nosotros venimos con esa naturaleza y, 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 digamos, metida en cada una de nuestras células esa información, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? O sea, la verdadera humildad es, si yo tengo esta información que me fluye, que me sale por los poros, como decía recién, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Quién soy yo para taparlo? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Que yo en cada etapa de mi vida haré lo que esté en mis manos a hacer, es decir, no es lo mismo Agustín de hoy con los niños creciendo que Agustín de hace unos tres años atrás con los niños más pequeños, que Agustín soltero sin hijos, o sea, obviamente que no es lo mismo las posibilidades que tengo, la energía disponible, eh, mi tiempo de, disponible, etcétera, pero no cambia la esencia de lo que cada uno es. Y yo creo que es hora de que cada uno recupere como esa soberanía y, y que podamos comprender y como embodied, como integrar y como anclar y, y aterrizar en la Tierra realmente lo que cada uno ha venido a traer. Y si en tu caso es esto, y es universalizar las, las viejas para que llegue a todas las esferas y que nuevas generaciones puedan imprimir con esta inteligencia eh, emocional y espiritual, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo, para criticarlo, para taparlo o para condicionarlo? Entonces, yo creo que... Es hora también de trascender eso. Y uno de los conceptos, si querés ya como para ir cerrando, pero uno de los conceptos que a mí me encanta, que no te lo había escuchado antes, y eso es mucho decir, porque te he escuchado mucho, eh, la idea del subversivo espiritual. O sea, me, me largué una carcajada cuando, cuando estaba leyendo eh, la idea del subversivo espiritual y de empezar, así como agentes infiltrados, empezar a hacer pequeñas acciones que que son, en fin, definitiva, pequeños actos de amabilidad, de, de generosidad, de amor, eh, para que vayan generando como esa ola, ¿no? Lo que veíamos en, en nuestra época de... ¿Cómo era la, la, la peli de, de Bruce Willis? ¿La de Cadena de Favores era? No. no eh, sí,
0: sé que Will Smith, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, no sé, bueno. bueno eh, no, Helen, sí, Hunt sí, estaba, sí. Helen Hunt estaba, Helen Hunt estaba, pero ahora ya los sí, otros Sí, Sí, sí,
0: ya sé ya sé cuál es, sí, Cadena de Favores. Pero de hecho la, el, 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 el concepto de subversivo espiritual eh, nace de otro lado, eh, nace de, vos sabés que yo tengo un pasado, yo estudié, la de las primeras carreras que hice en el año 2000 eh, fue cocina eh, y me gusta mucho y me gusta la gastronomía, y me gusta ir a restaurantes y me gusta ir a los mercados, a, a tocar alimentos y me gusta crear recetas y me gusta, y, y incluso lo digo en el libro. Y, y, y yo una de las personas que más me inspiraron durante muchos años fue Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, no sé si lo conocen es un crítico gastronómico, cocinero que revolucionó de alguna manera todo lo que pasaba dentro de los restaurantes, todo lo que no se contaba. Él escribió un libro sobre eso y hay mucha gente que le abrió los ojos a muchos miles y miles de personas y hay mucha gente que detractores porque por, por, por motivos varios. Entonces, él se le tildaba de eh, subversivo eh, chef, subversivo gastronómico, subversivo culinario. Entonces, yo, mirando eso, digo, wow, entonces yo soy un subversivo espiritual. Y, y, y así nació.
1: Bueno, yo creo que necesitamos más subversivos espirituales justamente para que nos, nos traigan esta espiritualidad a la vida real y cotidiana para que para que tenga un sentido porque si no es que qué sentido tiene, o sea, ¿qué sí, sentido tiene? Sí, sí.
0: buscarle las maneras buscarle las maneras este, este libro intenta ser práctico intenta ser fácil intenta ser divertido buscarle las maneras romper todos los conceptos que tenés sobre la, eh, meditación eh, estuve con mi maestro de aquí, el healer de Bali, que con las personas que en las retiradas experiencias pasamos por el healer por mi sanador, y el hombre de 70 y pico de años que no habla inglés. Y, y cuando claro, le explicaba yo en mi libro, digo meditar con los ojos abiertos, empezó a reír. Porque ese, nunca, me lo, nunca me lo imaginé. ¿no? Entonces va a eso, va a con todo el respeto y todo el sobre todo con eso, con todo el cariño, con todo el respeto, es a darle una vuelta a todo lo que hemos entendido o a todo lo que conocemos por, por, de manera espiritual. Y darle una vuelta, desde escribir un libro, que el, el título ponga meditar con los ojos abiertos, cuando siempre se meditó con los ojos cerrados. Ese sea, es como el primer punch, ¿no? Y después a partir de ahí, una vez que lo abrís, tenés mil maneras de empezar a integrar eh, la espiritualidad en tu día a día de manera práctica, y, so, y de manera sencilla y de manera divertida. Entonces, esto de su versión espiritual que a vos te, te, te llamó la atención <risas> y decís, wow, qué bueno, un concepto. Y a otra persona a lo mejor le llamó la atención lo del cordón de la sincronicidad, y a otra persona le llamó la atención alguna anécdota personal que, no sé, el tren me escribieron, que cuando cuento que yo me quedaba en el tren... Para los que llegaban tarde, yo les trababa la puerta y empezaba a sonar la alarma eh, para que no lleguen tarde. Estas cosas, ¿no? Eh, que a priori parece como que es como o sea, el antisistema, ¿no? Pero no se trata de eso. No. Se trata de crear un, un espacio más, más unido, más justo, más puro eh, y más contributivo. Yo
1: creo que. Si yo tuviera que resumir eh, lo que el libro nos trae, lo que el libro nos transmite, es una manera en la cual podemos vivir desde un estado de conciencia diferente. Y que ese estado de conciencia no hace falta eh, meditar cinco horas eh, mirando hacia el norte con el viento de no sé qué y un saumero de no sé cuántos. O sea, es como, no, es en la vida real no importa, o sea, cualquier persona de la Tierra en cualquier situación en la que esté, puede aplicar cada una de Pongo el ejemplo de la, de la HAP porque mucho de lo que vas compartiendo en el libro está dentro de ese marco, ¿no? O sea, vas como poniendo las enseñanzas como en ese contexto. Pero sí, claro. hay, mu hay muchas otras enseñanzas que también están en el libro, pero estas que son como el, la gran columna vertebral del libro, eh, cualquier persona, Puede. Y es, es lo que vos también fomentás en el libro e invitas a las personas a que lo lleven a su vida, a que lo hagan de una manera práctica, a que vean de qué manera yo me atrevería a decirles de, no sé, que se tomen una semana para practicar cada Y es como que cada día digan, bueno, hoy me voy a anclar desde la amabilidad, ¿no? Esta semana estoy anclada. Y es como cuando uno empieza a vivir en esa frecuencia, es, sucede algo increíble que es, empezamos como a ver más actos, O sea, si yo me anclo, por ejemplo, en la amabilidad, voy a empezar a ver más oportunidades para, para yo poder sembrar como esta semilla de amabilidad, pero también voy a ser más receptora de actos de amabilidad y voy a empezar a verlos más. Y entonces también es una, una invitación de, si, si no nos gusta el, el, las circunstancias de lo que se vive en el mundo hoy en día, o no, no estamos de acuerdo como el camino hacia donde estamos yendo en X circunstancias, etc., yo creo que el verdadero acto subversivo que hablábamos recién es, entonces yo me voy a anclar en la energía de la amabilidad. Yo hoy voy a anclar mi energía en la amabilidad y voy a aprovechar cada oportunidad del día para que sea un acto de amabilidad. Y cuando empezamos a hacerlo y lo sostenemos en el tiempo, vamos viendo cómo empiezan a cambiar las cosas a nuestro alrededor y cambia nuestra manera de ver el mundo, cambia nuestra manera de interactuar, cambian las cosas que nos suceden porque toda nuestra frecuencia energética cambia. Por eso es que cuando digo de que es... Una manera de poder vivir de un estado de conciencia diferente es que es real. O sea, las personas que se toman el tiempo, la consistencia, la perseverancia de aplicarlo, van a ver que toda su vida mejora, que todo su, todo su ámbito personal, profesional, de salud, todo cambia. Por eso para mí, como te decía, era, es tan importante que esto se transmita a nuevas generaciones como una manera muy práctica de, de vivir anclado. O sea, a los niños no hay que enseñarles, los niños saben pero si nosotros tenemos estas herramientas podemos ayudar a que no lo olviden y a que, a que no coloquen capas y capas y capas que a nosotros como adultos nos ha costado tanto tiempo disolver. Entonces... Me encanta. No sé si,
0: no sé sí, si sí, me encanta. que Aparte sé. De, es Es eso y es eso y es la frase principal, el mensaje que yo quiero transmitir en el libro es justamente esto que acabas de decir. Cuando cultivas... Por ejemplo, a las diezas enriqueces la calidad de tu vida y enriqueces la calidad de, tu, de la vida de las personas que te rodean y te conviertes en mejor persona. Es eso. Convertirse en mejor persona. ¿Cómo puedo ser? Un poquito mejor. Y, 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 y va todo así. Y está buenísimo esto también porque hoy por hoy estamos viendo mucha gente, que hay mucha gente que piensa que el mundo no le gusta y no hace nada respecto y otras cosas otras personas que sí. Y, y esta conversación al, hace unos años, decías tenía un, un toque eh, tímido, pero ahora cada vez más tiene mucha bar, 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 redundancia, y parece como algo hecho, y, pero es así. Entonces, eh, te digo vuelvo siempre vuelvo a mi a proceso, y es ese proceso, es el decir, pero esto ya lo expliqué miles y miles y miles de veces. Ya es un momento que yo pensé, se lo expliqué ya a la cantidad de personas que se lo tenía que explicar. Ya está, ahora voy a hacer otra cosa. No, 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 porque esas personas tienen amigos y tienen familiares y tienen conocidos y tienen, entonces al final vuelvo siempre a, 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 a sigo a, a eso, que, que es lo que más me gusta y, y compartir las AS es, es eh, maravilloso.
1: Sí. Y también yo creo que en las circunstancia en la que estamos en este momento en el mundo, con guerras, con invasiones, con ataques, con un montón de cosas que pueden no gustarnos y, y estar que nos parezca como que todavía seguimos comportándonos como humanos de esta manera, hay cosas que nosotros no podemos cambiar porque nos exceden y porque exceden nuestras capacidades y porque no depende de nosotros, porque no tenemos injerencia sobre eso pero sí tengo injerencia en la manera, primero en cómo me trato a mí misma, o sea, porque yo creo que todas las A empiezan primero en cada uno de nosotros, entonces si yo no soy amable conmigo misma, si yo no soy, no, no me anclo en la gratitud hacia mí misma, si yo no me anclo hacia la alegría, si yo no me anclo en la aceptación, sino, primero empieza en mí, entonces primero puedo empezar en mí y luego sí tengo la oportunidad, a lo mejor no voy a cambiar el curso de la guerra, pero sí puedo cambiar la manera en la que trato a las personas que me sirven cada día en el supermercado, en la despensa, en la tienda. Sí puedo cambiar la forma en la que trato a mis hijos, sí puedo cambiar la forma en la que llego a un acuerdo con una persona con la que no pienso lo mismo, pero que puedo aceptarla, que puedo respetarla y que puedo anclarme en la amabilidad. Y ahí es donde se genera el cambio. Si cada uno de nosotros está dispuesto a elevar esa frecuencia y actuar desde ese lugar, ahí es que se genera el cambio. Una de mis maestras siempre pone el ejemplo como de un taburete, tejido, y entonces dice, si vemos cada uno de los puntos de este taburete, si cada puntito empieza a cambiar, la visión del color, del diseño del taburete cambia por completo. Y aunque nos parezca que solo soy un punto perdido en, en, la, en el tejido del taburete, si yo cambio, si Agustín cambia, si todas las personas que nos están viendo cambian, si todos empezamos a actuar desde otro lugar, empieza a cambiar el, el diseño, la energía, el taburete en sí, que somos como humanidad. Entonces... Eh, de mi parte, agradecerte por, por haber dado luz a este, a este proyecto que sé que te ha movido, que te ha transformado, que ha sido desafiante. Y, y también, un poco voy a hacer un poco de spoiler, ¿puedo hacer spoiler de, de escritora o no?
0: Sí, <risa> obvio, claro, obvio. Sí, sí,
1: eh, sí. En el libro existen joyas y tesoros que recién han asomado como su cabecita. Y de ahí mmm, vienen nuevos libros, de ahí vienen nuevas enseñanzas y de ahí viene una nueva profundización. Generalmente nuestro primer libro es como la primera forma en la que, uff, mira, lo he podido hacer, he sacado un libro, lo he compartido al mundo. Pero después empiezan a haber cosas y, y hay muchas enseñanzas que compartís en el libro como, bueno, esta enseñanza y pum, paso para otra, pero que ahí hay grandes tesoros que estoy segura que vamos a tener el gusto de de verte eh, explayarte y profundizar más sobre eso así que, que no te extrañe que, que tengas este llamado dentro de poco porque suele suceder y es parte de ser un canal también de transmisión de esta de esta energía
0: siempre, siempre me decís algo como la frase esa del libro que te va a saltar, más. siempre me decís algo realmente que me deja como bloom me coloca completamente y está buenísimo es como sabes como siento como si me agarras, me pones en, el, en, la, en, la, en la cascada esa de la cual hablabas, y ve, la catarata y me empujas. Se <risa> sí, siente así. Sí, 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 es como volá, volá. Eh, y está buenísimo, porque sé que esto lo haces también con, con todas las personas, con todos tus clientes, y, y está buenísimo una, tener una persona así, que porque confía en vos. Si supiera que no puedes... Volar no te, no te llevaría a la cornisa y te, te empujaría al vacío. Así sí. que te lo agradezco porque esto que me acabas de decir, de la de manera me dio como, ¡wow! Uh, me despertó esto, me llenó como de, de aire, así, Así, sí, ya tengo, despierta despierta ya, ya tengo esa sensación. Ya tengo esa sensación de antes, de cosas que me has dicho en el pasado, así que ya la identifico. <ríe> Chances, Buenísimo. Te vendrán,
1: te vendrán cositas.
0: That bueno, Para mí realidad. un placer
1: inmenso eh, compartir con toda tu comunidad, compartir con, con todos mi visión de este, de este gran libro. Eh, felicitarte por el trabajo de haberlo hecho, porque de nada sirve como la energía de, del universo de Dios de la vida, sino estamos nosotros como canal también para hacer lo necesario para poner las horas culo de estar sentado escribiéndolo y, y de editarlo y de sacarlo adelante y de o sea, todas estas acciones que también hacen falta para que este libro hoy sea una realidad. Entonces, eh, me parece que ha sido un canal sumamente efectivo y que este mensaje finalmente está ahí afuera, para plasmado para que lo sigamos disfrutando generación tras generación. Así que gracias por darme el gusto de poder entrevistarte de este libro.
0: Un abrazo, el placer es mío. Gracias. Seguimos, Adiós. seguimos compartiendo. Abrazo. Bueno, así fue la entrevista, así estuvimos charlando eh, desde el corazón. Um, me gustó mucho que, que me hayas conocido un poco más. Que hayas conocido al Agustín, no el mentor y autoconocimiento a propósito del escritor, en este caso escribo en el libro eh, pero, pero al Agustín más humano al Agustín que se equivoca al Agustín que falla al Agustín que se cae y vuelve a levantarse al Agustín amigo, al Agustín papá <ríe> al, al Agustín más, eh, más de carne y hueso eh, gracias por estar del otro lado y gracias por eh, escuchar eh, este podcast titulado Posibilidades Infinitas. Nos encontramos donde, claro, por supuesto, en el lapso de las posibilidades infinitas y en el próximo episodio.